0: Nou, Niki, ik ben benieuwd wat je me te vertellen hebt. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Het is goed met mij. Uh, dat wil zeggen, ik baal enorm dat het de allermooiste dag in Beek is en dat ik het huis niet uit mag. Mm-hmm. Maar verder is het goed. Heb je veel uh, last? Nee, echt nog steeds hetzelfde als gisteren. Uh, dus ik heb een beetje keelpijn, een beetje hoofdpijn, een beetje snoppuis.
1: Mm-hmm.
0: Maar, maar echt op het niveau dat voor 2020 dat ik niet eens tegen mensen zou zeggen dat ik verkouden was.
2: Oh ja, precies. En je proeft <lacht> alles nog?
0: Ja, ja, dat ja is want dat goed, lijkt niet? me ellende, dat je vastzit in je huis. Ja. En dat dan, ja. Wat is nou het enige leuke wat je ongeveer nog kan doen? als je vastzit in je huis, gewoon dingen eten, toch?
2: Ik bedoel, ik kan nog een paar dingen bedenken, maar dingen eten zou hoog staan op de, op de lijst, ja.
0: Ja, absoluut. Zeker nu mijn verjaardag eruit komt. Oh. Dan denk ik, ja, wat gaan we dan doen? Nou, in ieder geval lekker eten bestellen. Ja. Maar ik had je natuurlijk gevraagd om even te bellen. Mm-hmm. Um, en ik, ik heb namelijk een mailtje gekregen. En dat mailtje, dat had ik al twee dagen geleden gekregen... Maar toen dacht ik, ah, ik, ik ga wel even vrijdag of zaterdag even te vragen of ik bij Daan langs kan komen. En dan uh, kon ik het hem vertellen. Maar ja, toen werd ik vrijdagochtend natuurlijk wacht met mijn keelpijn. Ik dacht, ik wacht even af wat het best zegt. Maar nu vind ik het eigenlijk oneerlijk om hier uh, langer op te laten wachten dan nodig. Oké. Okay. Ik zal er gelijk bij zeggen, want nu klinkt het alsof ik antwoord heb gekregen van Emmy. Ik wilde net zeggen. Dat is niet het geval. Oké. Okay. <laughs> heb je al een idee van wat, wat het is?
2: We hebben... De vorige keer dat we bij elkaar zaten, hebben wij ook Ivo Haank een mail gestuurd.
0: En Ivo, die heeft mij geantwoord. Mm-hmm. Um, en hij wil graag met ons bellen. Ja. Uh, graag na dinsdag, want hij zit ook in quarantaine met een eenjarige baby. Ach. <laughs> en dan is, uh, dan is een telefonisch interview, uh, quote, zeer onprettig voor iedereen. <laughs> Maar hij heeft niet alleen gezegd dat hij is om te bellen. Hij heeft een e-mail geschreven waar, waar, waar ik al een beetje mijn mond viel. Oh. Dus ik ga je de e-mail even voorlezen. Ja, graag. Dag Nicky. Dank voor je mail. Sorry voor mijn late reactie. De auteur van de kleurboeken zei dat hij verschillende illustratoren via Fiverr.com had ingehuurd om deze tekeningen te maken. En dat deze soms hun handtekening onder een plaats zetten Wat misschien zijn onrechte de suggestie wekt dat die tekeningen door een ander zijn gemaakt. Volgens de auteur. Ik vroeg of hij daar documentatie van kon laten zien. Maar daar heeft hij niet meer op gereageerd. Nederlands is ook niet zijn eerste taal. Dus de communicatie gaat niet van harte. Het kan zijn dat hij het project heeft opgegeven. Ook omdat zijn boeken nauwelijks verkopen. Maar dat weet ik verder niet.
2: Dus? Emmy is een man! Ja.
0: Emmy is een man!
2: Ja. Emmy is een man.
0: Ik had verwacht
2: dat dit groter nieuws voor je zou zijn, Daan. Nou, ten eerste gaf je je veel informatie tegelijkertijd.
0: Ja, dat is waar.
2: Daarnaast gaf je op geen enkele manier een uh, indicatie dat de mail voorbij was. Dus ik was ook heel netjes gewoon aan het wachten met reageren totdat jij (laughs) klaar was.
0: (laughs) Oké, ik ben klaar.
2: (laughs) Nu ga ik hoesten. (laughs) Ik vermoed dat dit niet
3: helemaal uh, zuivere koffie is. Dit is echt goud.
1: (laughs) Deze mensen gaan <laughs> door tot het bittere eind. Wie is Emmy? Wie is Emmy?
3: Who de fuck is Emmy? Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller
2: tijden. Aflevering 16. Altijd gratis webinars.
4: Ja, ik deed een uh, project en dat project ging over. Geld, en ik had bedacht dat ik een Twitterbot wilde laten bouwen.
3: Dit is Martin.
4: Want ik werd eigenlijk, terwijl ik dat project over geld deed... werd ik eigenlijk steeds woedender over de economische ongelijkheid in de wereld. En specifiek op miljardairs. En uh, toen zag ik op Twitter dat soms als een miljardair een staatsupdate plaatst... zoals Bill Gates een staatsupdate plaatst. Dat er dan mensen zijn die alleen maar daaronder... een gifje van een vallend guillotinemes reageren. (laughs) En dat vond ik heel gaaf. Dus dat wilde ik heel graag institutionaliseren. Uh, dus ik wil graag een, een bot laten ontwerpen die automatisch op alle tweets van miljardairs een gifje van een vallende guillotinemes t- reageert.
2: Een soort automatische doodsbedreiging. Ja. Ja. <lacht> Insinuatie. Een doodsinsinuatie. Ja,
4: verwensing, zoiets. Ja. Maar ik kan het zelf helemaal niet programmeren. Dus uh, ik had uh, uh, op Fiverr was ik gegaan. Dan kan er iemand een Twitterbot voor me schrijven. En ik vond op een gegeven moment iemand in uh, Nigeria die dat wel voor mij uh, wilde doen. En die had inderdaad een uh, uitstekende uh, Twitterbot voor mij gebouwd. Vervolgens dacht ik, ja, maar nu moet ik nog al die Twitter-accounts hebben. En die Twitter accounts, die kon ik natuurlijk allemaal bij elkaar gaan zitten klikken. Maar dan moet je natuurlijk eerst een lijst vinden van al die miljardairs. Dus toen dacht ik, wat nou als ik dat ook uitbesteed aan Fiverr... En toen vond ik een vrouw in Sri Lanka. Uh, die dus voor een vijfje dat wel voor mij wilde doen. Alleen die zei dat ze voor 5 uh, dollar dan 2,5 voor me zou werken of zo. En toen had ze dus maar 33 Twitter-accounts uh, teruggestuurd. En dat vond ik best wel uh, weinig. Dus toen heb ik gezegd van ik wil eigenlijk meer Twitter-accounts. En toen besefte ik me dat ik eigenlijk maar het kapitalisme aan het gebruiken was ja. om anticapitalistisch kunst te maken. Ja. En toen was ik heel gelukkig. Want dat vind ik altijd heel leuk, zoiets ontstaat zonder dat je het er hebt.
2: Ja, je werd nu zelf inderdaad een beetje de uitbuiter die jij andere mensen verwijten zijn.
4: Ja.
3: ja, want 5 euro voor 2,5 uur werk is, dat is echt, echt ongelooflijk.
4: Ja, het minimumloon in Sri Lanka was 1,86 geloof ik hmm. uh, per uur.
2: Ja. Heeft dat inzicht ertoe geleid dat je het daarna minder graag wilde gaan gebruiken? Of dat je er mm. een redelijk bezwaar bij, tegen had?
4: Ik heb het daarna nou nog wel gebruikt. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik heb namelijk ook nog uh, iemand... In Pakistan heb ik allemaal gifjes van wereldleiders uh, met baby's laten verzamelen. Die afbeeldingen die zien er voor mij altijd heel erg uit. Alsof die wereldleider die baby iets aan het uitleggen is. <lacht> dus het leek me heel gaaf om een koffietafelboek te, te maken. Dat uh, Men Explain Things to Babies heette. <lacht> Die is er van. Die men man just can't stop man's planning. Weet je wel, zoiets? Ik dacht dat dat wel zo goed zou verkopen bij de Urban Outfitters.
2: In onze zoektocht naar iemand die verstand heeft van. of die ons iets kan vertellen over Fiverr. kwamen we uit bij Martin Rombouts.
3: Goedemiddag, Martin Rombouts.
2: Goedemiddag. Martin is schrijver, maker en performer. En iemand wiens hoofd vol zit met gestoorde projecten. die vaak over kapitalisme gaan.
4: Nee, maar ik heb zoveel van dit soort projecten liggen. Ik wil graag een, een, een podcast maken die true crime is, maar dan uh, vanuit eerstpersoonsperspectief. Ja. Waar de, zeg maar, de host zeg maar, weet hoe de moord gaat, maar de gast niet. Ja, ja, precies. En de gast is het slachtoffer. Aha. Aha. En de host is de dader. ja. Ik had vorige zomer ook subsidie gekregen van het Letterfonds. Ik heb nog steeds dat project niet uitgevoerd. Maar toen had ik subsidie gekregen van het Letterfonds... en toen had ik bedacht dat ik een, een spel wilde maken dat heette uh, Walvisjagen. Maar je hebt dus uh, uh, smartphone-spelletjes... en daar was ik natuurlijk een beetje verslaafd aan geraakt tijdens die pandemie. Maar die, in die smartphone-spelletjes die verdienen geld... doordat mensen er geld aan uitgeven. Maar die verdienen dus niet dat geld doordat allemaal mensen... Uh, een paar euro uitgeven. Maar doordat er een paar mensen zijn die ontzettend verslaafd zijn raken, raken. En toevallig heel veel geld hebben. En er dus ontzettend veel geld aan uitgeven. De, de hele smartphone spelletjes economie draait dus op die mensen. En die noemen ze whales. Want als je die te pakken krijgt in je net. Dan zit je goed. Uh, waar ze praten over hoe ze maar, strategieën worden uitgewisseld. Over hoe je je spelletje winstgevend kunt maken. Hebben ze het dus het over whale hunting. Dus over walvisjagen. En wat mij dus... Nou, heel tof leek, was als ik nou een smartphone-spelletje zou maken... waarmee ik op Walvisen zou jagen, dat ook walvisjagen heet... Uh, waarbij de uh, winst ging naar een goed doel tegen walvisjagen Dus een soort van walvisjagen waarmee wordt gewalvissenjaagd tegen walvisjagen En dat wilde ik ze dus ook op Fiverr laten maken.
2: We lieten Martin het oorspronkelijke kleurboek zien. Hoe heet deze hand ook alweer? Een Hamza-hand, zoals we bij al onze gasten hebben gedaan... En hij leek meteen te begrijpen wat er aan de hand was.
4: Deze, deze kleurplaatsen zijn gestolen van het internet.
2: Heb je dat? Denk je dat?
4: Ja, omdat ik hier zomaar zeg eentje zie. waarin de rechter onderhoek meteen staat: uh, Christine Venkato, www.arttherapycoloringbook.org. Vroeger kon je urenlang kleuren en tekenen. Je ging helemaal op.
2: <laughs> Een week eerder, toen Nicky weer uit isolatie was. En Ivo Hank uit quarantaine. Ja, ik mag met Ivo gezoomd. Oké, okay, nou heb je nog veel last gehad?
3: Toen ik het had niet, maar nu ben ik, wel, uh, nu ben ik nog steeds wel moeder van.
1: Oh, echt?
3: Ja.
2: Oh. Hij vertelde ons nog eens wat hij in zijn e-mail
1: ook al had geschreven. Um, nou, naar aanleiding van wat jullie uh, zeiden... Uh, over dat, uh, ja, dat het waarschijnlijk is dat deze, die afbeeldingen die uh, deze auteur heeft gebruikt... dat die niet ja, rechtmatig verkregen zouden zijn... Uh, heb ik het boek offline gehaald en hem geconfronteerd hiermee. Er zijn redenen om te twijfelen of of deze beelden uh, wel rechtmatig uh, door jou worden gebruikt. Zijn reactie daarop was dat deze door een een website waarop waarop freelancers zich verzamelen, een een website als Fiverr, het was niet Fiverr zelf, maar een een tegenhanger daarvan. En daar heeft hij deze beelden ingekocht en gebruikt. En, en dat dat dus niet onrechtmatig was. Mm. Ja, hij was, hij, was, uh, hij was niet blij met deze gang van zaken. Maar toen, uh, toen zei ik iets van, nou ja, als je daar documentatie van kan laten zien. Anders is dat wat mij betreft, is, uh, is dat bewijs dat dit inderdaad uh, wel rechtmatig is. En dan gaan je boeken zo snel dat ze offline gingen, ook weer online. Yeah. Uh, hij zei dat, zij, ja, dat hij daar geen bewijs van kon laten zien. Uh, ik, ben, ik ben het nu even aan het lezen, sorry. In ieder geval kan ik geen bewijs laten zien, omdat ik, uh, ja, ik heb deze dus outsourced en ik heb er verder weinig controle over. Wat hij daar precies mee bedoelt, weet ik niet. Nederlands is niet zijn eerste taal. Ah, yes.
2: Ja, dit is de verdediging van Emmy. Emmy ja. zegt, ik heb ze niet gestolen. Um, ik heb ze gekocht op een Russische Viver. Hoe
4: heet hij ook alweer?
2: Um, Quark was degene yeah. die wij vonden. Je bent een Viver-gebruiker.
4: Het is al een tijdje geleden alweer dat ik het voor het laatst gebruik. Nou ja, uh, aan het begin van de pandemie heb ik nog een keer een vormgeving daar gekocht voor een poster die ik uh, had bedacht. Ik had het gedicht geschreven en toen heb ik het laten vormgeven... door iemand in Slovenië, denk ik. Ik weet niet meer.
2: En hoe, hoe werkt dit dan? Dan ga je naar fiverr.com.
4: Ja, dan tik je in uh, graphic design poster... Uh, en dan vind je gewoon allemaal, allemaal, allemaal mensjes die ja, ja. zeggen... ik kan dit echt heel goed en ik heb zoveel sterren en zoveel reviews. En ik doe het uh, vanaf zoveel geld. En uh, dan klik je er eentje aan en heb je iets heb je dus iets van drie prijsopties. Zo van een basic, premium en uh, weet ik veel, crystal standard. En dan stuur je een berichtje. Zo van, hé, uh, hey, uh, ik uh, wil die straat ontwerpen. Dit en dit moet het worden. Kun je dat? Ja of nee?
3: Want de naam Fiverr... Komt van dat het 5 dollar zou zijn. Ja,
4: Oorspronkelijk was dat je voor ja, een voor 5 dollar iets zou laten doen.
3: Maar als jij zegt die verschillende, van wat voor prijskategorieën moet ik dan aan denken? Volgens
4: mij is 5 euro nu het minimum wat je kunt doen of 5 dollar. Um, is ook een uh, maximum? Nee, dus tegenwoordig staan er echt maar zijn er mensen die is natuurlijk ook weer zo'n premium ding dat ze uh, be- bevestigd hele goede mensen hebben. Oh ja. En uh, uh, die vragen soms wel duizend euro voor het ontwerp van een poster. Dus die
3: vragen gewoon redelijk normale prijzen. Ja, van ja. oh, 60 ja. 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 Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd hoe is het afgelopen met de vrouw in Sri Lanka. Want jij vond dat ze meer werk moest doen, heeft ze dat ook gedaan? Ja. En hoe voel je, daar heb je niet voor betaald, voor het meer werk? Nee. Hoe voel je daar Ik zei je dat ik geen, geen vijf
4: sterren voor kon geven in eerste instantie. Uiteindelijk heb ik er wel vijf sterren gegeven. En toen kreeg ik 43 of zo.
3: Maar hoe voel je je daar nu over?
4: Ik heb het gevoel dat als ik zeg dat ik me er slecht over voel... dat ik er dan iets aan had moeten doen. Mm. Um, maar het is natuurlijk uh, fucked up. En tegelijkertijd dan ook waarschijnlijk dus niet zo heel fucked up. Want het is, nou ja, om en nabij het minimumloon van Sri Lanka. Maar het, het systeem is kapot ja en dat toont dit meer aan denk ik dan dat het de oorzaker van is
3: ja ik denk wat ik het pijnlijke vind aan het voorbeeld is dat het laat zien hoe snel ook als jij nu zegt van, ja ik heb toch al gezegd hier kan ik natuurlijk geen vijf sterren voor en dat geven. was een
4: automatische reactie ja hoofd.
3: precies hoe snel eigenlijk de verfuktheid van het systeem inherent goede mensen die noodzakelijkerwijs een project doen over armoede hoe snel dat je toch een soort uitbuiter kan laten worden. Het
4: project begon eigenlijk dat ik uh, opgegroeid ben met weinig geld. Maar dat, dat besparen gevoel, dat is dus heel sterk in mij. Dus op een bepaalde manier is dat ze maar zo min mogelijk betalen... dat is ook heel sterk, maar dat werkt dan opeens... Ja, ja
3: dat speelt dan ook ineens nog mee. Dus je denkt, nee, 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 je moet je niet laten oplichten. Ja, precies.
4: Ja. ja. ja of zo min mogelijk, zoveel mogelijk krijgen, ze min mogelijk. Ja. In mijn familie is dat altijd zo, als je zegt van... oh, wat een mooie jurk heb je aan, is het zo van... Ja, leuk hè, die heb ik maar voor 20 euro gekocht. Daar en daar is ze zo in de uitverkoop van dit en dan... Alsof, ja, ja dat, dat maakt maakt... Ja, ik vraag me nog steeds soms af wat, wat dat nou precies uh, zegt. Ik kom daar nooit helemaal uit.
3: Oké, okay. Emmy zegt dat ze, of nou ja, dat hij... de kleurplaten heeft gekocht op een Russisch equivalent van Fiverr. Waarschijnlijk quark.com. Wij legden dat verhaal voor aan Martin.
2: Hoe reëel denk je dat het verhaal is van Emmy dat deze tekeningen van Fiverr komen. Of van Quark, om precies te zijn.
4: Nee, bij Fiverr krijg je in ieder geval bonnetjes. Die krijg ik in mijn e-mailbox. E- want die moet ik dan vanuit daar weer in de belastingdingen aanklikken. En ik weet nooit precies hoe dat een belastingtechnisch zit. Dus als je mijn belastingdienstadviseur bent.
3: Uh, sorry. Ik zou zeggen uitbesteden diensten.
4: Ja, maar binnen of buiten de EU?
3: Ja, Ja, goed. Nee, dat weet ik ook niet.
4: Dus ik acht het niet waarschijnlijk. Want je zal ongetwijfeld ook bonnetjes van krijgen in Rusland. Want het wordt veel gebruikt door zelfstandige ondernemers... die waarschijnlijk in Rusland ook gewoon iets van belastingaangifte zullen moeten doen. Of een administratie zullen moeten voeren. Dus dat acht ik niet waarschijnlijk.
2: Ik heb het even uitgezocht. En er zijn in Rusland ongeveer 4 miljoen zelfstandige ondernemers. Die betalen in principe dezelfde inkomstenbelasting van 13 of 15 procent. Tenzij ze in Moskou... Kaluga-Oblast of de Republiek van Tatarstan wonen. In dat geval komen ze in aanmerking van een speciale ondernemersbelasting.
4: Maar aan de andere kant, is dit wel zoiets wat je volgens mij op Fiverr zou kunnen overkomen... als je bijvoorbeeld niet allemaal tekenaars de opdracht geeft? Mm-hmm. Want dit is duidelijk niet allemaal door dezelfde tekenaar gedaan. Maar als je op Fiverr tegen iemand zegt, geef mij een pdfje met... Veertien 14 kleurblaten. 14 kleurplaten. Je besteedt gewoon het hele maken van het boek besteed je uit aan iemand die dat doet. Ja. En diegene die gaat dan gewoon, natuurlijk gewoon... Want het boeit hem zelf niet. Je moet alleen maar dat ding afleveren en dat het oké okay is. Die gaat dan gewoon al die afbeeldingen van, van Google Images... of ja, V-contact v- ah. Search of zo zitten aftrekken.
2: Dit had ik nog niet als optie. Nou, volgens mij is dat wel waarom, waarom dit de leugen is van Emmy. Is om te zeggen, kijk, ik ben niet degene die heeft geplagieerd... Mijn contact in Sri Lanka heeft geplagieerd. Is
3: het is nog steeds heel raar om dan boos te zijn dat je boeken offline zijn gehaald, wel.
2: Het is niets per Het eindresultaat is hetzelfde. Ja.
4: <laughs> maar dan zou je ook daarvan een bonnetje ja. krijgen. Ja. Ja. Dus er moet ergens een bonnetje zijn.
2: Ja. Het is zo ongelooflijk onwaarschijnlijk dat er geen enkele e-mailcorrespondentie is. Ja. Omdat al, al is het alleen maar het mailtje van iemand in Sri Lanka die zegt. hé, hey, ik heb het, hier is het. Ja, ja want dat hoe gaat dat met,
3: met jou? Als jij. Heb je veel. Correspondentie met mensen die dingen via Fiverr doen dan voor jou?
4: Ja, je hebt dus een soort van intern berichtensysteem. Maar daarvan krijg ik ook altijd zo'n e-mail. Dat dus vind ik altijd heel vervelend. Dan zit je hele mailboxen vol met die en die heeft gereageerd daarop, op Fiverr.
3: En heb je wel eens meegemaakt... Nou ja, die vrouw in Sri Lanka hadden we het net over. Maar heb je wel eens meegemaakt dat iemand echt ondermaats werk leverde zoals dit? Dus dat je vraagt om een kleurboek... en dat je een totaal geplagieerd kleurboek krijgt?
4: Ja, dat heb ik wel eens gehad. En toen met dat Walvisjagen-project... Uh, toen uh, had ik dit, die opdracht aan iemand gegeven voor 10 dollar, geloof ik. Want ik, was gewoon wat, ik wilde eigenlijk een, vooral een, een soort prototype hebben. Zo van iets wat ik in die app store kan zetten, want dan weet ik hoe het werkt. En dat was toen alleen maar een spelletje met... Ja, hoe moet ik het zien? Alsof een soort van de, de tafel die hier zo recht voor mij is. En dan komen er blokjes op mij af. En ik ben een blokje en ik kan naar links en naar rechts of ik kan springen. Dat was het enige wat ik terugkreeg. En toen zei ik dat ik dat niet gaaf vond... En toen zei hij, oh, maar je mag ook wel kiezen uit mijn catalogus van andere spelletjes. En toen kreeg je een linkje naar een Google Drive ding... met daarin uh, een stuk of zes filmpjes van 30 seconden... met varianten op dat spelletje.
2: <laughs> en hoe, hoe hebben jullie dat uiteindelijk
1: opgelost?
4: Weet ik niet meer. Is dat ik denk een dispuut dat, uiteindelijk... dat nu nog loopt? Nee, ik denk dat ik het uiteindelijk gewoon betaald heb. Of juist niet. Oh, ja. Ik had op dat moment ook een stagiair die daartussen zat. Als een soort van extra tussenpersoon.
2: Je had een stagiair? ja. Waarom had je een stagiair?
4: Nou, ik deed dus dat geldproject waarbij ik onderzoek deed naar, naar gelddingen. En een van de meest interessante dingen is natuurlijk dat je een stagiair kan nemen... die waanzinnig kan onderbetalen. Terwijl die al best wel wat kunnen. Want ik mm-hmm. was toen net afgestudeerd. En uh, die, die stagiair die was net niet afgestudeerd. Dus die kon uh, heel goedkoop werk voor mij leveren. Hij is net nu wel afgestudeerd. Uh, Hoi dan. Die liet ik allemaal dingen doen die ik niet wilde doen, maar hij wilde bepaalde dingen ook niet doen. Dus hij had ook weer andere studenten student van hem ingeurd in een van de dingen die hij onderhanden had gedaan was. Dus ook op TikTok dingen uitbesteed. Ja.
2: Je stagiair had stagiaires.
4: Ja, mijn stagiair had stagiaires. Ja.
2: <laughs> Uiteraard. En, en, en uh, heeft dat het geldproject, heeft dat tot een conclusie of een inzicht geleid bij jou?
4: Nou, ik, ik was daarvoor nooit woedend over ongelijkheid. Het heeft eigenlijk maar een soort van een, een schaal uh, veranderd. Dus waarbij ik daarvoor gewoon bang was voor geld en bang om het uit te geven.
2: Dus ik was ik uiteindelijk meer boos. Oh ja.
3: En ze zeggen dat woede een productievere
2: emotie is. Martin heeft, zou je kunnen zeggen, een haat liefdeverhouding verhouding met kapitalisme.
4: Ik, ik vind dat er altijd een enorme uh, esthetisch plezier zit in kapitalisme. Als, in, als je dan? het systeem ziet draaien, dan denk je toch... Oh my god, wat gaaf dat je dit zo hebt kunnen ontwerpen. Nee, ik vind dus ergens in een soort van esthetische zin heel gaaf dat ik volautomatisch een vrouw in Sri Lanka vraag om voor geld waarvoor ik gisteren nog een biertje heb gekocht, maar echt niet veel meer meer krijg, om nog meer namen van Twitter-accounts van miljardairs in een Excel-bestandje te plakken en naar mij te sturen. Dat, dat voelt als een soort van absurde schoonheid. Dus ik vind dat er heel absurd absurd mooi uitzien.
2: Het doet
3: mij ook wel denken aan... wat we tot nu toe met deze podcast hebben gehad... dat eigenlijk een enorm vingerwijze is. -hmm. Van uh, Libris die zegt... ja, we hebben het in onze winkel staan... maar wij gaan er niet over. Je moet bij Brave New Books zijn. En Brave New Books zegt... nee, 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 we hebben contractueel vastgelegd. Wij gaan er niet over. Je moet bij Emmy zijn. En dan komen we bij Emmy. En Emmy die zegt... nee, kijk, ik ga er niet over. Je moet bij Russische Viver zijn. Hetzelfde ding... Was gaande in jouw geldproject, waarbij jij een stagiair aannam, die vervolgens ook weer een stagiair aannam. Dat het, het reproduceert zichzelf steeds maar, dat, dat geschifte systeem. Ja, en uh,
4: het is een gigantische verspilling over deze hele linie. Hè? Dit boek voegt niks toe. Er nee. waren, waren al heel veel kleurboeken die beter waren dan dit kleurboek, die goedkoper waren dan dit kleurboek. Maar dit mag toch bestaan. Het, het grapje aan kapitalisme is natuurlijk heel vaak wordt gedacht dat het soort van efficiënt is. Omdat het uh, dingen die niet efficiënt genoeg zijn, dat die soort van vermoord worden. Maar er zit een heel groot ding in, net zoals in de evolutie thuis. Er zit een heel groot ding in van, oh maar het was niet inefficiënt genoeg om te vermoorden.
3: Yeah. Emmy Sinclair is het staartbeentje onder de kleurboeken. Het zit zo weinig in de weg dat niemand er echt aandacht aan besteedt. En daardoor kan het gewoon blijven bestaan. Een soort grijs, consequentieloos gebied van halfslachtige pogingen. Veilig door je eigen obscuriteit.
4: Heb je er wel eens dat je op uh, YouTube zit of op uh, Instagram of zo... en dat er dan iemand voorbij komt die zegt... die voor een zwembad staat en voor een groot huis ergens in Spanje staat... en die zegt, uh, wil jij weten hoe je 500 euro per dag kunt verdienen... met het starten van je eigen online business? Nee. Heb je dat nooit gehoopt? Nog nooit. Oké. Okay. Yeah, there wel. Yeah, yeah, yeah. Well. Well, yeah, yeah. yeah. sucker so can. <laughs> Best <ending for> <laughs> <target> audience.
1: <laughs> Wat als ik jou vertelde dat er een geheim bijbaantje was waarmee je meer dan 50 euro per uur kon verdienen zonder dat je op sollicitatie hoefde te gaan en zonder dat je voor een baas hoefde te werken. Vaak vertel ik mijn persoonlijke vier beste manieren om 100 tot 300 euro per dag te verdienen. Met drie methodes hoe jij online je eigen geld kunt verdienen. De gemiddelde persoon zou graag veel meer geld hebben. Ik heb mezelf als gesteld om van 0 naar 50.000 euro te gaan. Inmiddels heb ik al meer dan 10.000 euro omzet gemaakt. Van,
4: oh, start je eigen online business en dan genereer je pas. Passief inkomen. Ik denk dat dat wel onderdeel is van dit verhaal. Passief inkomen.
3: Passief inkomen. Wat is het? Een inkomen waar je relatief weinig voor hoeft te doen en waarmee je in feite slapend geld kunt verdienen.
1: Gewoon niks doen en het geld komt toch wel binnen.
3: Hoe dan?
4: Nou ja, het idee is dus dat je iets creëert waarbij je dus niet actief bezig bent met het bedrijf managen, maar dat het een soort van keten is die automatisch bestaat... Uh, en voor jou geld genereert. Dus dit boek blijft gewoon voor eeuwig online staan. Er zijn altijd mensen die op zoek zijn naar kleurboeken ja. voor een vriendin. Die daar aan 22 euro aan uitgeven. En dan heb je gratis geld. En als je maar genoeg van dat soort dingen uitzet. Van dat soort lijntjes uitzet. Dan heb je op een gegeven moment gewoon 250 euro per dag aan inkomsten.
3: Dat is het idee. Dat is de droom.
4: En dan ga jij op, aan je villa wonen in Spanje. Terwijl je eigenlijk niet hoeft te werken. En je bent 30.
2: Financieel onafhankelijk. Vroeg met pensioen of in het Engels. Financial independence, retire early. Fire.
4: Deze mensen willen um, niet meer hoeven werken. Dus het is niet zozeer dat ze echt miljonair willen worden, maar wel dat ze zeg maar al die dingen hoeven te hebben dat je nooit meer zorgen hoeft te maken. Uh, maar dat um kan hier toch helemaal niet mee. Nee, maar het idee is dan misschien als je ze maar veertig van die boeken laat maken, dat er dan eentje een hit wordt. een hits die blijven verkopen. Ik denk dat het ook gewoon schot hagel is van oh dit is de kleurboeken uh, side hustle. Ze hebben het dan net over side hustles, uh, oh dit is, de, dit is de golfclub side hustle, dan gaan we nu gaan we deze, uh, deze Walmart in en dan in het discountschap vinden we dan deze ene golfclub, maar die is eigenlijk veel meer waard als je hem op ebay verkoopt.
2: Today we're going to talk about golfclubs and how I flip them on ebay for profit.
4: Uh, en een van die side-hustles zou dus best kunnen zijn de coloring book side-hustles. Ja. Zo van, oh, je houdt in de gaten wat nu op dit moment goed in de markt ligt. Ah, die kleurboeken liggen goed in de markt. Dan zorg jij dat je snel naar Fiverr gaat, dat je daar uh, uh, 30 kleurboeken bestelt.
2: Wat, wat hier in ieder geval voorpleit, is het feit dat op een gegeven moment Emmy ging doen... wat al die mensen met side-hustles ook doen, namelijk... verkopen de kennis van hoe je boeken uit moet geven.
4: ja uiteindelijk is dat waar je het geld mee verdient. Ja.
2: Wilt u je eigen boek uitgeven en je weet niet hoe? Dan kan ik je helpen. Ik zal je leren hoe en waar. Ik zal je de knipjes van het vak leren. De gemakkelijke manier en de moeilijke manier. Ja, en je ik word je dan eigen... al heel blij. <laughs> Droom je van je eigen kookboekenserie, je eigen verhaal... of zelfs kleurboeken voor kinderen of volwassenen... en je weet niet hoe je dit moet beginnen zonder kapitaal... dan heb ik goed nieuws voor je. En dan kan je dus voor 100 euro een cursus volgen bij Emmy. Ja, maar ik ben er ook vrij van, ik ben er zeker van dat niemand deze cursus heeft gevolgd.
4: Nee, maar dit is, we zitten ergens in, zeg maar, de, de, de downstream van een van deze grote uh, ondernemingsgoeroes. Van, van de Gary Varchuk, hoe die ook precies heet. Gary Vaynerchuk is with us. People should fucking
2: stop complaining.
3: Right. People good should figure call. out who the
2: fuck they are. If you're lucky enough right now to be listening and you're good at what you like, become tunnel fucking vision. Hustle would be putting all your effort into achieving the goal at hand and making every minute count.
4: elke dag keihard gewerkt en nu ben ik 30 en heb ik de Lamborghini. En deze persoon heeft die cursus gekocht en heeft geleerd dat je ze zo moet doen en ergens in het vervolgstappenplan zit. Wat je ook kunt doen als je je eerste side business niet precies werkt, is dat je dus die cursussen gaat verkopen. Want jij hebt nu heel veel kennis over ondernemerschap opgedaan.
3: Het enige wat inderdaad nog mist is zo van... ik hoor vaak van mensen dat ze de cursus te duur vinden. En dan vraag ik aan jou... hoe denk je het ooit te gaan maken als je niet bereid bent... dat bedrag te investeren in jezelf?
4: En gratis webinars. Altijd gratis, gratis webinars. Over.
2: Dus we, deel, we, we, we hebben hier ook te maken met een sucker. Een sucker die... Ja, dit is een sucker denk yeah. ik, yeah. ja. Ja, wat, wat
3: ook nog pleit voor deze... Nou, misschien wel vrij accurate lezing van Emmy... is dat Emmy ook ontzettend veel side hustles heeft.
2: Klopt. Klopt, maar ook Zuidfelsen waarvan we nooit helemaal hebben begrepen wat de financiële waarde is. Ja, misschien
3: was. kunnen we dat nog even ja, tuurlijk. voorleggen.
2: Ik zal wel even een stukje Massica Studios zeggen. Ja. Eigenlijk is het leuk dat iedereen
4: dus een zakker is de hele tijd. Maar dat is eigenlijk ook in het hele kapitalisme zo. We zijn allemaal zakkers, zowel ik als die vrouw in Lanka is een zakker.
3: Maar de miljardair die...
4: Behalve die, behalve Gary van wie ik de achternaam ja, nu En Die
3: krijgt gifjes van vallende guillotine messen.
2: Eigenlijk is deze hele podcast dus een soort van constant spel van... Wie is de sucker? Ben ik de sucker die het kleurboek heeft gekocht voor 22 euro? Of is Emmy de sucker? Omdat ze... Omdat hij... Omdat Emmy ervan overtuigd werd dat dit een manier was om serieus geld te verdienen. En al die tijd en moeite hierin heeft gestopt en dat het niks oplevert. Maar een van de dingen die botst met het idee van Emmy als een... Sucker was een oplichter, blijft dat fucking YouTube-account Massika Studios. De nieuwste video op het account, of de meest recente bedoel ik... Hij is niet nieuw, hij is van 12 november 2020... ...is een video van 1 minuut 45. Het is een Sims-video. Maar het is een Sims-video met, met een audio die van een televisieprogramma komt. Een
1: thing that make me een beetje aansluit maakt... ...is when als ik je geld voor Boy stuffy,
2: for Dat I bijvoorbeeld... Ik wil een Chanel. $3.000. Wat is dit? Het is een soort heel vreemde internetkunst. Het is een dialoog. Twee mensen in de koffiezaak. En volgens het bijschrift... Ik heb het niet gecheckt, eerlijk gezegd. Maar is dit een fragment uit het televisieprogramma... 90 Day Fiancé, Een Amerikaans realityprogramma. Wat gaat over... over buitenlandse mensen die... Als verloofde van een Amerikaan naar Amerika mogen komen. en daar vanwege hun visum 90 dagen de tijd hebben om te trouwen. En volgens wat ik er online over vind. draait het programma rondom de vraag: Is dit echte liefde? Of wordt er iemand opgelicht? Um, het is anderhalf minuut. Uh-huh. Terwijl als je geld wil verdienen op YouTube. dan moet die tenminste acht minuten zijn. Yeah. Als, bo- als het boven de acht minuten is. Dan kan, je, dan kan je YouTube-partner worden. En dan kan je, heb je zelf invloed op wat voor advertenties er op je uh, YouTube-ding komen. Het is... Het heeft wel twee comments.
4: You nailed it. She's such a good negotiator. I'm screaming with is nap.
2: Ja, ik zou eigenlijk deze accounts even moeten checken... om te kijken of dit ook gewoon Emmy zelf is. Ja, ik denk niet dat deze twee YouTube comments nep zijn. De ene is van een account met elf volgers... wat nog nooit een video heeft gepost... maar wel dertig verschillende playlists aan heeft gemaakt... met verschillende YouTube-video's... voor handige dingen zoals... Baby tips, weight gain, want to be successful, racism, cornrow styles. En de andere is een redelijk populair YouTube kanaal... dat video's maakt over reality tv en met name over 90 Day Fiancé. Dus waarschijnlijk iemand die vooral hierop reageert... in de hoop weer kijkers naar hun kanaal te krijgen. Maar goed, het is een interessante vraag. Hoeveel van de likes en de views op dit kanaal zijn echt... En hoeveel zijn gekocht of gemanipuleerd? Want als je weet waar je moet zijn, kan dat gewoon. Heb jij als Instagram likes gekocht?
4: Uh, ja, en volgers. Uh, ik heb ook nog een literaire boyband namelijk. Ik vond het heel gênant dat ons Instagram-account zou beginnen met uh, nul volgers. Dus heb ik nog voordat we überhaupt ons Instagram-account live hadden gekocht... had ik al duizend volgers van ons uh, boyband uh, gekocht. Ik denk dat ons dat geen windeieren heeft gelegd overigens.
3: Want jullie werden al heel snel voor festivals geboekt. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Jullie stond op Lowlands. Ja. In het jaar dat jullie waren opgericht.
4: Ja, dat was ons tweede optreden. En uh, ik heb me heel erg afgevraagd hoe dat ecosysteem werkt van likes kopen. Want ik, ik dacht dus in eerste instantie van... oh, het zullen allemaal een soort van uh, bots mm-hmm. zijn. Um, maar dat denk ik vervolgens denk ik nu eigenlijk niet meer omdat die accounts wel de heten in een bepaalde hoek van de wereld zaten... en sommige leken me ook wel echt. Ja, ja, ja. Dus het was een deel wat me echt nep leek. maar het was een deel waarvan ik denk, volgens mij besta jij wel... en heb je wel een leven. Alleen like je nu opeens dit account. Mensen
2: die voor heel weinig geld dan liken.
4: Ja, want ik heb me nog van vroeger dat er ook van die dingen waren... Zo van, oh, als je nu advertenties aanklikt... dan krijg je een klein beetje geld. zo. En als je dat dan lang genoeg opspaart tot, tot ja. zoveel euro... dan krijg je het uitbetaald. Alleen dan kom je dan natuurlijk nooit... want je heel veel advertenties kijken. Mm. Maar de, zo'n soort ding... En ik ik denk dat dat, dus nog, dat dat systeem nog steeds bestaat, maar dan dus in lage lonen landen, waarbij je dus zeg maar een klein beetje van heel weinig geld uiteindelijk 4 euro maakt waar ik dan 5 euro voor koop. Ja. En dat het dus alleen maar een automatisch doorzet systeem is. En daarbij dus voor iemand dus ongeveer passief inkomen
2: ja. Uh, genereert. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja, er is en één die
4: likes die lijken voor mij daarop.
2: Eén video geüpload op dat account die 7 miljoen views heeft. Dat is
4: echt heel veel. Ik denk dat je de 7 miljoen bijna niet kunt faken zonder dat YouTube zegt.
2: Toch? Ja. Dus ik denk dat dit gewoon echt een video is die heel populair is geweest.
4: Ja, maar dit moet dan ook echt dus wel geld hebben we opgeleverd, toch?
2: Ja. Wat een van de grote mysteries is hier rondom is... waarom als je, een, als je 7 miljoen views hebt gehad met kattenvideo's... die gewoon... je uh, mikt je camera op een kat en je, en je neemt het op en je zet het online... Waarom zou je dan ooit je YouTube-account omzetten naar een Sims Machinima-account? Wat heel veel tijd kost en geen views oplevert.
4: En die, die filmpjes zijn wel zelfgemaakt, denken ja, jullie?
2: Ja, ik, de, de, de filmpjes zijn bijna allemaal met dezelfde katten. Yeah. Ongeveer op dezelfde locatie ook. Ik heb ze niet kunnen, kunnen vinden in een andere... Ze komen niet gestolen over. Maar weten nee. we
3: of de Sims video's ook ja, echt zelf gemaakt is zijn? Of vraag. dat die Heb ik ook nergens zijn. anders kunnen vinden.
2: Ik
4: nee. nee. moet wel zeggen dat ik dit een hele prettige video vind om naar te kijken.
2: Nou, dan is dat. Ik snap wel dat ik <laughs> <Dan beklaart> dat <laughs> wel. ik wel de... volledig uitkijken. Ja. Die 7 miljoen views heeft. Ja, het... maar,
4: maar die, je hebt die je site-hustle liggen. Dan ga je toch niet nog de kleurboeken game in?
2: <laughs> ja, nou ah, ja. Ik
4: heb een idee. Het kan zijn dat dit niet door dezelfde mensen is geüpload. Want uh, dat dit een gehackt YouTube-account is. Oh. is een theorie die ik heb. Wat zou kunnen is dat deze persoon dacht: oké, ik moet dus een account hebben met veel. dat dat veel clicks gaat genereren en veel dingen gaat genereren. Dus ik koop voor een paar euro investeren. uh, koop ik een account met al veel views en likes. doordat diegene kattenfilmpjes uh, uploaden. En daarop zet ik die nieuwe filmpjes, want die komen automatisch al in de feed. Uh, die mensen gaan dan die content kijken en daardoor krijg ik automatisch weer passief inkomen. En verdient dat zich over de periode uiteindelijk helemaal terug.
2: Het is een heel goede theorie. Is Masika Studios wel de Cat House ASMR? Tijd om te gaan googlen. We hebben met Martin gepraat. Ja. En da- daar kwam uh, de hypothese vandaan dat de Cat House ASMR... ASMR. 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 De Cat House de cat
3: ASMR. ASMR. De Cat
2: House. Ja. Dat dat een andere eigenaar van het account is geweest... die zijn account naar heeft verkocht of is gehackt door... Ja,
3: omdat het een super populair account was... Ja. en dat het makkelijker is om dat over te kopen... en er dan je rare Sims-video's op te zetten... omdat je dan al wat volgers hebt.
2: Ja, en dat, dat kan op het internet. Ik had gewoon gegoogeld op... ik ben nu aan, weer aan het googelen op YouTube... bij YouTube-channel. En dan kom je op fameswap.com uit.
3: Oeh, nice. Maar dat zijn dus wel mensen die hetzelfde koop aanbieden. Die hetzelfde
2: koop aanbieden. Tenminste, voor zover... je kan natuurlijk ook een account eerst hacken en daarna te koop aanbieden. Ja, en het wordt een beetje anoniem gehouden. Dus je kan niet precies zien welk account je dan zou kopen. Maar er, is een account, er staat een account te koop met 11,2 miljoen volgers. Wauw. En dan een hele hoop in de 6 miljoen, 2 miljoen, 1 miljoen range. En het minste volgers die erop staat is uh, 3.000. Er staat okay. hier niet bij hoeveel, hoe duur ze zijn. Ik
3: wilde dat net vragen.
2: Omdat ik moet, me moet registreren. Dus ik ga even een account aanmaken.
3: Oké. Okay. Maar je kunt wel, er staat wel een omschrijving van wat voor account het is.
2: Ja, je hebt gelijk. F- dit is voor 1100 dollar. Oef. 80.000 volgers.
3: Oeh, dat is echt veel duurder dan ik had verwacht.
2: One of the best accounts in the model and celebrity niche. Most of the followers are from the USA. Ik denk dat ik mijn best zou doen dat ik erachter zou kunnen komen welk account het is. Maar dit is Instagram zo te zien. Dit is, ja, ja, precies. Laten we even kijken naar YouTube. Uh, Ja, die met 11 miljoen volgers kost een miljoen. Jesus Christ. Zou
3: iemand dat nou doen?
2: Hij hij staat al drie maanden op. Dus waarschijnlijk is dit niet de prijs die mensen ervoor betalen.
3: Een miljoen? Ja. Ja, Voor wat voor account?
2: This channel has made over 8 million dollars, over 10 million subscribers, 4 billion views. It will be wiped and ready for new content. Streaming is enabled as well as memberships.
3: Maar je hebt dus geen idee wat voor, wat voor volgers dat zijn en of ze jouw content vet gaan vinden. Nee. En uh, 11 miljoen volgers voor 1 miljoen dollar, dat is dan dus 10 cent per ja. volger om en nabij.
2: Maar we kunnen wel even kijken naar een kanaal wat ongeveer de hoeveelheid volgers heeft die Emmy uh, of die um, Cat House ASMR had.
3: Hoeveel volgers heb jij op Insta?
2: Oh, ik heb 400 of zo. Oh,
3: ja. Ik heb er nu volgens mij bijna duizend.
2: Maar jij bent ook beroemd auteur. Dus
3: dan kan ik mijn account voor 100 dollar verkopen.
2: Je bent AD-talent van het jaar. (laughs) Natuurlijk heb jij al een hele hoop volgers. 100 dollar is wel echt weinig. Even kijken. Hoeveel volgers heeft Emmy nu? 32.400 subscribers. Oké. Ik denk niet dat er daarvan heel veel...
3: Nieuw zijn gekomen.
2: nee. Nee. (laughs) Niet van de Sims-ding afkomen. Dus
3: die zou ze dan voor 350 euro gekocht hebben.
2: Dus ze staan te koop voor tussen de 15.000 en de 400 dollar. Dus het lijkt een beetje wat de gekte voor geeft.
3: Ja, maar ook 400 dollar is toch nog absurd?
2: Nou, 400 dollar is ongeveer evenveel als dat we hebben uitgerekend dat Emmy in in de kleurboeken heeft geïnvesteerd.
3: Oh ja. Jesus Christ. Ik, ik vind
2: 400 dollar niet ge- een gek iets om te investeren in een, een mogelijke zaken.
3: Ja, precies. Dus anders investeren. zou je het uitgeven aan Facebook-marketing... en precies. nu geef je het uit aan
2: ja. alvast heel veel volgers hebben. Goed, dus, dus het bestaat. Je, je ja. kan uh, YouTube-kanalen...
3: En heb je in de geschiedenis of zo kunnen kijken van of, of daar de Cat House ASMR in zit? Uh, nee. Wat heb je wel... <lacht> nee, maar ik bedoel, ik weet dat je iets hebt gevonden.
2: Ja, ja. Ik was een beetje sceptisch over het idee dat dit account twee verschillende eigenaren heeft gehad.
3: Ja, ik was echt gelijk mee.
2: Jij was gelijk mee. Ik vind iets fundamenteel Emmy-achtigs aan de Cat House ASMR. En dat heeft iets te maken met bijvoorbeeld dat heel veel video's beginnen met een soort graphic. Een soort ja, logo waar een soort gek uh, katten emoji op is. Overheen is gezet, dat staat ook in de hoek: made with intro maker <laughs> en Emmy lijkt de hele tijd heel erg bezig te met branding, ja, en dingen naam geven en dat dan ook heel erg aankondigen en zo, dus dat vind ik heel erg,
3: ja. En ook wel Emmy die manier, af. ja, dat snap ik ook wel. Die manier van dan een emoji gewoon als logo hebben, ja, is uh, is MES, ja.
2: Dus ik dacht, als we willen bewijzen dat Cat House ASMR en Masika Studios dezelfde persoon is... dan zou het enorm helpen als we iets in wat we in deze video's zien... kunnen koppelen aan, aan België bijvoorbeeld. Ja. Omdat we het vermoeden hebben dat Masika Studios... van een Belgische maker is. Ja. En als Kethaas en ASMR dat ook is, dan is de kans het grootst... dat het dezelfde persoon is, dacht ik. Ik vind dat ik dit niet goed genoeg uitleg. Dus ik zal proberen om het nu beter uit te leggen. Stel je bent Emmy. En je gaat op zoek naar een bestaand YouTube-account waar jij je Sims-video's op kan publiceren. En je gaat naar fameswap.com. En je zoekt een YouTube-kanaal wat al genoeg volgers heeft. De kans dat dat kanaal wat jij dan wil kopen... uit hetzelfde land komt, of dezelfde regio... als waar jij vandaan komt, is minimaal, toch? Want er is geen reden waarom dat ook een kanaal uit Nederland... of uit België zou moeten zijn. Dus als we de kattenvideo's... Aan België of Nederland kunnen koppelen, dan hebben we al een enorme hint dat het dezelfde maker is die hierachter zit. Op verreweg de meeste video's zie je amper iets van de omgeving. Ja,
3: alleen dat dekentje inderdaad, zo'n ja. wit fluffy dekentje. En er is ook nog zo'n luipaarsprint dekentje dat we hebben gezien. Maar verder zie je toch vooral kat.
2: We zien dat de, de, de ruimte waar de katten in bestaan altijd een beetje grijzig is. Een beetje grauw. Ja,
3: vind ik. Dat vond jij wel Belgisch hè?
2: Dat vond ik heel Belgisch. <laughs> Dit is echt de, de, Dit speelt zich voor een groot gedeelte de buiten af. We zien een soort keukentafel staan, mm-hmm. die vol is met spulletjes en dingetjes. We zien dus de kat loopt hier op een vensterbank. Daar is een een fles, plastic fles van iets in te zien, en een emmer waar denk ik handschoenen in, tuinhandschoenen in zitten. Ik bedoel, dit zou prima in Noord-Europa kunnen zijn, toch? De, 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 we zien we zien een grasgazonnetje. Ja, maar het zou wat
3: mij betreft ook prima in Canada kunnen zijn. Ja, eens.
2: Dus misschien hebben we meer aan dit shot. Van binnenuit gefilmd. Door het raam van een deur. -hmm. Zien we de kat die op de deurmat zit. En dan eh, dan verschuift hij opeens. En hier ontstaan wat dingen. Hier komen wat dingen in beeld waar we wellicht iets mee kunnen.
3: Ja, een krat. Colaflessen flessen In ieder geval een rood krat met ja. allemaal rode flessen. Ik
2: had coca-cola op.
3: Glazen flessen?
2: Glazen flessen. En er staat hier een doos van een printer. Oké. Okay. En er staat hier een plastic tas waar iets op staat... wat wij toen al herkenden als Volkswagen of zoiets. Ja. Deze, dit specifieke soort krat, want zo'n hard plastic krat... waar glazen liter flessen cola in zitten... verkopen ze niet in Nederland... En voor zover ik kan vinden, niet in Amerika of in het Verenigd Koninkrijk, mm. maar wel in België en Duitsland. Oeh, het is best specifiek, want er zijn niet zo heel veel plekken meer waar Coca-Cola vooral in glazen flessen wordt aangeleverd.
3: Nee, de laatste keer dat ik een glazen fles cola kreeg, toen ik dat bestelde, was in de uh, Deutsche Bahn trein naar Berlijn. Oh ja,
2: nou ja, precies. Er zijn zeker niet zo heel veel glazen Coca-Cola flessen waar een plastic schroeftop op zit.
3: Nee, dat is zo. Want je denkt als je glas hebt, dan doe dan gewoon zo'n, hoe heet dat? Blik? Een blikken dop?
2: Ja, een kroonkirk.
3: Een kroonkirk? Ja. Doe dat dan gewoon. Ga dan full on chic. Waarom ja. half chic, half plastic?
2: Nou, daar is al een antwoord op. Dit zijn, dit zijn literflessen. En een literfles wordt meestal niet in één keer leeggedonken. Ja. Dus dit krat wijst ons enigszins naar België. Er zijn vast ook of Duitsland. Ja, of Duitsland. Er zijn vast ook Zuid-Amerikaanse landen waar ze dit ook hebben. Maar ik heb niet, ik, dat, het is niet makkelijk om te vinden. Hier staat een doos van een printer. Er staat op... Printing from your mobile devices. En dan zien we een foto van drie... Van, het, het blijkt een vader met twee kinderen... Ja, ja precies.
3: Echt zo'n reclamefoto. Echt zo'n klassieke foto.
2: Dit is de HP DeskJet 2630
3: <laughs> Hoe heb je dit gevonden?
2: Eerlijk gezegd heb ik gewoon printing from your mobile devices ingetypt in Google. En toen kwam ik er vrij snel. Oh, dat is fijn. Maar zoals je ziet is het dezelfde foto. Ja, precies. En zoals je ook ziet zit ik hier op tweedehands.be... Oeh. Uh, waar, wat dus betekent dat deze printers in België verkocht worden of ver, verkrijgbaar zijn en dat ze ook in België deze verpakking hebben. Ja. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan, behalve dat het niet België uitsluit.
3: Je hebt echt een soort gekke mix van Sherlock Holmes, hele droge deductie en Google Skills.
2: <laughs> dit is, ja, dit is denk ik een plastic tas waar Volkswagen op staat. Ik heb wel online plastic tassen van Volkswagen gevonden, maar daar stond niet, daar stond of alleen het logo op, of alleen de naam, maar niet allebei. Nee. Dus ik heb deze niet specifiek gevonden, maar het zou natuurlijk prima kunnen.
3: Ja, en het ding is natuurlijk, als het, als het een beetje een goede kwaliteit plastic zak is... want het lijkt wel bijna een beetje zo op zo'n shopper, hè? Ja. Ja, dat kan wel tien jaar meegaan.
2: Dat denk ik ook. En het is volgens mij ook het oude Volkswagen logo.
3: Ja. Ik zeg, ja, ik heb geen flauw idee hoe Volkswagen logisch eruit ziet... maar we weten dat jij ze al kent. <laughs> van hoe ze eruit zagen in, wat was het, 1993? Ja,
2: dat klopt. Ja. Wat mij verder opviel aan deze video, is dat we, we gaan hier twee keer, zo bewegen we door wat denk ik de keuken is, want hier staat een koelkast.
3: Ja, of een bijkeuken.
2: Of een bijkeuken inderdaad, naar het raam. Dus dan zien we een stukje van de bijkeuken. Mm-hmm. We zien een geruit gordijntje. En we zien een sleutel bos hangen. Oh ja, die had ik nog niet gezien. Ja, en als we dan naar de tweede keer gaan dat dit gebeurt... want het is een beetje een raar gemonteerd filmpje. Diezelfde beweging zit er twee keer in... maar duidelijk op twee verschillende momenten gefilmd. Is het een andere sluitelbos.
3: Oké. Okay.
2: Dus ik denk dat Emmy, of wie dit ook... Dat, ik denk dat degene die dit filmt niet alleen woont.
3: Ah, ik dacht al waar wil je heen? Maar dat is natuurlijk inderdaad... als je alleen woont, dan heb je gewoon... Eén sleutel. Of je hebt een losse sleutel voor de bijkeukendeur... en één voor je voordeur. Maar dan zit hij in de bijkeuken, zit gewoon vast in het slot. In, dus die ga je niet wisselen.
2: Precies. Het zou natuurlijk kunnen dat het, een, dat het technisch gezien dezelfde bos is... en dat het andere sleutels aanhangen. Dat die is gegroeid. Of ge... mm-hmm. Want zo goed kan je het hier niet zien.
3: Maar ja, we weten allemaal, als je een sleutelbos hebt... eer je daar sleutels van afhaalt... Ja. die je niet meer nodig hebt. Tenminste, misschien is dit een specifiek Nikkie-ding... Maar ik heb nog steeds een sleutel nu aan mijn bos hangen... Die, waarvan ik niet meer weet waar die
2: voor is. Ik heb een sleutel aan mijn bos hangen waar die afgebroken is.
3: <laughs> ja, je haalt hem er gewoon niet af, nee, hè? Nee.
2: Maar het zou natuurlijk kunnen dat dit eerder is...
3: Ja, dan en dat deze. er dan sleutels bij zijn gekomen. Ja, dus je
2: ziet dat dit een hele lange is. Hè? Hier gaat ja, het ja, ja, lang ja. door. En, oh, wacht. Zo. Het
3: is zo gezellig dat die kat steeds tussendoor komt.
2: En dan hier is het een veel kleiner bosje. Ja. Met een autosleutel erbij. Oeh, ja. En ik denk dat dit een Volkswagen autosleutel is. Maar dat is een heel klein beetje... Het zou heel veel verschillende soorten autosleutels kunnen zijn. Maar, toen ik, maar dit is zo'n, zo'n switchblade autosleutel. Dus je, kan, je ja. kan dit stukje sleutel kan je erin schuiven. En dan kan je klikken en dan schuift hij zo uit. Sjoef.
3: Die hadden mijn ouders vroeger.
2: Ja, en dat is wel eentje die Volkswagen heel veel heeft.
3: Ik heb daar heel veel mee gespeeld.
2: Ja, dus ik denk dat dit twee verschillende sleutelbossen zijn. Dus ik denk dat ze in ieder geval met z'n tweeën wonen. En dat ze een auto hebben... Ja. Nou, dat helpt ons allemaal niet in deduceren wie dit heeft gefilmd. Hier kan je nog zien. Daar zijn we nu aan voorbij gegaan, maar zie je het? Wat? Een cigarendoosje. Oh,
3: ja, oké. Okay. Ik zien dacht we een, dat dat gewoon een vensterbank was, joh.
2: Op zijn kop Belmoral sigarendoosje. Dat zijn sigaren die ook in Nederland en in België worden verkocht. Dus het zou heel goed kunnen nog steeds dat we in Nederland of België zijn. Je bent hier zo
3: fucking diep ingedoken. Ja.
2: En dit heeft me dus allemaal... Niks, niks opgeleverd. opgeleverd. <laughs> nou, een iets meer inzicht in wie de, wie de maker van deze is.
3: Ja, maar niet wetend of dit nou Emmy is of niet. Nee,
2: precies. Dus wie is... Emmy. Cola drinkende.
3: Volkswagen rijdende. <laughs> samenwonende.
2: <weverdiener>. Ja. <laughs> dus, toen heb ik iets anders gedaan. Wat ik natuurlijk eigenlijk veel eerder had moeten doen. Maar dat is altijd als het over dit soort dingen gaat. Is toen heb ik de... Link naar een van de video's heb ik in Google ingetypt. Of gekopie ge- pasted om precies te zijn Oh ja,
3: yeah. ik heb er ook niet eens aan gedacht. maar dat ja yeah.
2: En dat bracht bij mij het Twitter-account van de Cat House ASMR. Toch. Wat we natuurlijk ja. nog niet hadden gevonden tot nu toe. Een aantal dingen interessant. De laatste keer dat dat heeft getweet is op 5 februari 2019. Dat is een video die nu niet meer online staat of om precies te zijn privé, als privé staat aangemerkt. Wat interessant, dus dat betekent dat er meer video's waren dan dat er nu zijn. Dan kunnen we er een beetje doorheen scrollen, want al snel zie je dat...
3: Ja, het is geen heel populair Twitter-account. Nee. Het heeft vier volgers.
2: Allemaal mensen met hashtag followback in hun... (laughs) Ja. Ja. En het wordt gevolgd door vier mensen. En dat zijn allemaal mensen die op zoek zijn naar katten. Ja. Het enige wat de Twitter-account lijkt te twitteren zijn linkjes naar video's met daarbij met heel, heel veel, veel hashtags. Hashtag. Nou, dan krijgen we say my name by Bebe maar played on a fat cat. Mm-hmm.
3: Met, met nog ook een tekst erbij, namelijk playing a song on my fat cat.
2: Ja, klopt. Als je denkt, goh, wat een beheerste reactie op een video met de naam... say my name by Bebe Riksha, but played on a fat cat... We hadden deze video al een beetje besproken met Jentel van Stokkem.
3: Ja, maar ook wel iemand die trommelt op katten en zorgt dat ze gaan kotsen.
2: En ook met Martin hebben we hem uitvoerig geanalyseerd. Dit is bij Neem bij maar dan gespeeld op een kat. Dit, dit zou ook weer een prima, een Vlaams bed kunnen zijn waar we naar kijken. Maar dit is een andere kat.
4: zo hyper specifiek ook. Say my name bij BB Rexha.
2: Ik ken Same name bij BB Rexha ook niet. Is het een, een Instagram of een TikTok hit of zo?
4: Uh, TikTok was het toen nog niet. Nou. Maar BB Rexha was een paar jaar geleden een soort van popster in de in de slipstream van wow. Ariana Grande. Ik vind nog best wel specifiek, want ze was zo groot, was ze niet. Je werkt ze.
2: Maar dit, zou dit niet de kat kunnen zijn die we hebben zien bevallen?
0: Nee,
3: dit is een andere kat. Dit is een soort tijgerkat. Die andere was een lapjeskat. Ja? Ja.
2: Ja, in die video, daar had het Twitter-account van de Cat House ASMR dus naar gelinkt. En daar waren Nikki en ik in onze zoektocht naar iets van verificatie dat de Cat House ASMR en magica Studios dezelfde persoon zijn. Uh, want als dat zo zou blijken te zijn... ...dan zou alle informatie die we hebben nu over... Uh, ...cola drinkende persoon tweeverdiener... ...zou ook over Emmy gaan. Waarschijnlijk. Denken we.
3: Ik vind het ook zo fascinerend dat Emmy... ...voor de Cat House video's een Twitter account maakt. Ja. En voor de kleurboeken een Instagram... Ja. Er is geen kleurboeken Twitter en er is nee. geen Cat House ASMR Insta.
2: Nee, nou is, die is er wel geweest, denk ik, maar die kon ik nu okay. niet meer vinden. Oké. Okay. Um, dus er worden echt keuzes gemaakt. Ja, en dan op 21 februari 2018. We scrollen dus terug. We begonnen in 2019 en nu 21 februari zoals,
3: 2018. Ja, zoals dat eigenlijk gaat met de Twitter-account.
2: We zien een Teespring-link. Zegt okay. dat jou inmiddels iets?
3: Ik bedoel, ik weet dat we vorige keer een site vol t-shirts hebben gevonden. Dus ik gok gewoon dat het die is. Ja. Oké, okay, top.
2: Teespring is Brave New Books voor t-shirts.
3: Ja. ja, 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 ja. Ik ben weer bij. Oh ja, we hadden met Martin een winkel gevonden vol met t-shirts. Die waarschijnlijk
2: ook van Emmy is.
4: Het is wel beter om je kat te voeren met slachtafval. He- heb ik ooit gelezen.
2: Ja, mijn, mijn tante die kat gedragsdeskundige zegt toch? van niet, maar...
4: En die zit in de, in de zak van... Uh... Van <laughs> Big cat Food. <Fruit>. Zo'n <laughs> ja.
2: wat, wat er ook tegenpleit... Ik zeg niet dat het niet gehackt is... maar wat er tegenpleit is dat... Emmy heeft ongelooflijk de neiging... om voor alles wat ze maakt... ook een um, Teespring winkel te beginnen. Zo waar, waarop je merchandise... ook weer print-on-demand merchandise kan laten maken. Yeah. En de Cat House ASMR... had ook een Teespring winkel... Oh. Ja, kijk hier. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Please check out my cute store. En toen ik hier op de link klikte... besefte ik opeens dat ik nog nooit eerder op deze link had geklikt. Want ik was inmiddels gewend geraakt... dat overal waar ik in Emmy gerelateerde producten... een Teespringwinkel tegenkwam... dat die Teespringwinkel vervolgens al gesloten was. Misschien wel vanwege auteursrechten schending. Dat weet ik allemaal niet. Maar deze was hoewel het YouTube-account inmiddels was overgedragen aan Massica Studios, nog steeds actief. Dus dit kunnen we nog steeds kopen. Dit is, is merch voor de Cat House ASMR.
4: When toes are uncovered. Yeah. Ja.
2: Het is dat katten heel dol zijn op tenen?
4: Nee, het is dat zeg maar, uh, als een kat, zeg maar, als je de nagels kunt zien. Oh. Nee, het is zeg maar geen correct Engels. When toes are uncovered, want het is bedoeld, zeg maar, als, je, uh, oh. Oh, als de nagels uitgestoken zijn, oh. dan moet je oppassen, want dan is het zeg maar...
3: Dit had ik echt niet erin gelezen. Ik was al helemaal zo'n soort van... ja, oké, okay, mijn kat vindt het wel leuk... als ik met meteen een beetje over zijn hoofd ei. Ja. Maar...
2: En op dit moment gebeurt er iets raars. Ik klik op een van de t-shirts... die te koop zijn in de... Cat House ASMR winkel. Een t-shirt van een kat... met zonnebril op, waaronder staat... Just Catting. En opeens... kom ik op de productpagina... van dat shirt... maar in een andere winkel... We zijn niet langer in de winkel van de Cat House ASMR, maar we zijn in de winkel van iets wat Iconic Fashion heet. Maar dit
3: is ook allemaal Emmy, zeg jij?
2: Ja, dit is zeker Emmy... Mode, raffinement, fashion, kwaliteit en innovatie. Als het gaat om body fashion, dan richten we zich op de modieuze persoon. Dus jij die veel aandacht besteedt aan haar hem uiterlijk.
3: Ik word hier zo moe van. Dit is dus
2: absoluut Emmy, toch? <laughs> dit, is, dit is 100% Emmy. Maar
3: we zitten gewoon aan het einde van de podcastreeks. En ze houdt gewoon niet Mode, op. Mode,
2: raffinement, fashion, kwaliteit en innovatie. Als het gaat om body fashion, dan richten we zich op de modieuze persoon. Dus jij die veel aandacht <laughs> besteedt aan haar hem uiterlijk. En optimale kwaliteit en styling, elegantie en draagcomfort wenst. Dit is Emmy. Uh, ik, ik had niet door dat we hierdoor konden klikken naar de... Iconic soort... icon. Maar wat het vooral ook is... Oh. Het is ook
3: weer zoveel. Het is echt gewoon met hagel schieten. Emmy is een soort van de Probeethuis van de side Weet
2: jullie wie Philip Plein is? Nee. 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 En Philip schrijf je met, met P-H-I-L-L-I-P-P.
4: Dat is heel veel medeklinkers. Ja,
2: teveel. En, want ik zag hier ook iets wat Avirex voetbal heet... Avirex. Wat is Avirex? Oh nee, Avirex is ook gewoon een kledingwinkel, kledingmerk, dus het is gewoon oh, ook ja, weer... Ja, het is gewoon bootleg. Ja, het is gewoon bootleg. Zo so, die icon is dat ook toch? De shirts met de icon erop? Volgens
4: mij goed. wel, ja. Ik heb het wel in de stad uh, gezien of in de discotheek. Van mensen waar ik een beetje bang voor was.
2: Ja, er, zijn, er is er eentje met een kalashnikov erop. Een heel groot het woord kalash. Hm. Zo heftig. Maar Emmy gaat zo alle kanten op. Be nice, be cool. Dit is gewoon een shirt waarop staat, be nice, be cool.
4: Dat ze gezeik moet eens belastinggericht zijn.
2: Philip Lein is ook gewoon een, een kledingwinkel. Het is, gewoon allemaal boot. het is allemaal een poging om te boetleggen, maar te, te sneuver worden. Ruim anderhalf jaar na het ontvangen van Kleurboek voor volwassenen, de grote uitdaging, anti-stress voor iedereen, vinden we nog steeds nieuwe hustles van Emmy. In dit geval een Teespringwinkel waar, ze, waar hij gewoon. De logo's van bestaande kledingmerken drukt op anonieme t-shirts. Eigenlijk zegt dit natuurlijk al genoeg. Hoogstwaarschijnlijk is de Cat House ASMR gewoon Emmy. The Cat House ASMR is Masika Studios is Emmy. Maar zeker weten deden we het nog niet. En, en daarom waren we door die Twitter-tijdlijn heen aan het scrollen. We zijn bijna bij het einde, ik sfeer. Nou, daar komen we weer wat YouTube-filmpjes. Die kunnen we niet openen. Het gaat zo'n tijdje door. Dan krijgen we een ander soort link.
3: Ik kan het niet lezen. Ik heb hele slechte... Dus ik kijk wel mee, maar ik kan niet lezen wat er staat. Dat is oké. Okay. Um, oh, dus... Big Challenge. Top. Kijk, dit is net zoals bij de optician... dat hij dan zegt van... kun je deze letters lezen? Ik zo, geef me even.
2: Ja, precies. <laughs> dit is een link naar... The Big Challenge Peacock Adult's Coloring Book. Top. En dit is dus... Top. Definitief bewijs. Ja,
3: dat het dezelfde persoon is. Dat
2: Cat House maar en Emmy direct met elkaar verbonden zijn.
3: Ja, en de Big Challenge Peacock... is dus gemaakt door Stefani Tuijens. Ja. Vet. Ja. Stefani.
2: Wat hebben we deze aflevering geleerd?
3: Emmy is een man.
2: Emmy beweert dat hij een Russische vorm van
3: vijver heeft ingezet. Quark. In het kapitalistisch systeem is iedereen een uitbuizer. En een zakker. Behalve miljonair Gary Vaynerchuk.
2: Een stagiair hoef je heel weinig te betalen.
3: Je kunt via FameSwap succesvolle social media accounts overkopen.
2: Maar dat heeft Emmy niet gedaan, want Massica Studios is Cathouse House ASMR, is Emmy.
3: En ik ben, om heel eerlijk te zijn, een klein beetje klaar met al Emmy's side hustles. Wie is Emmy? is een onafhankelijke podcast
2: van Nicky Dekker en Daan Windhorst.
3: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Tape Dag. En het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chant. En de albumhoes is van Olivier Heiligers.
2: In deze aflevering interviewden we Martin Rombouts.
3: Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy@gmail.com.
2: at gmail.com. Volgende keer in Wie is Emmy? De epische finale. Het antwoord op al je vragen. De aflevering waarvan je niet meer wist of wie ooit zou komen. Het einde van ons nooit eindigende verhaal. De eindstreep, de finishlijn. Aflevering 17.
3: Nee. Ik dacht echt dat dit gewoon alles was wat je was. Je was zo erg aan het, aan het concluderen. What the fuck?
2: De Emmy-tapes.